0: Recentemente ascoltavo un podcast e una frase mi ha colpito in modo particolare e la frase diceva questo I movimenti di massa non nascono mai, non iniziano mai con delle masse ma con poche persone che iniziano ad accrescere la loro influenza nel loro piccolo mondo finché questo diventa qualcosa di sempre più grande L'ho trovata una frase davvero Vera e mi è piaciuta molto perché credo che in ognuno di noi ci sia la tendenza a dare troppa importanza, cioè a sopravvalutare l'essere soli in quello che facciamo o crediamo, e invece a darne troppo poca, a sottovalutare l'impatto che le nostre vite possono avere nel nostro piccolo mondo quotidiano. Il cristianesimo dei primi due secoli divenne un grande movimento di massa che ancora oggi raggiunge il mondo intero non perché iniziò con delle masse ma con poche persone che iniziarono a vivere la loro vita lasciando un grande impatto attorno a loro. La massa e i grandi numeri quindi non sono mai qualcosa che dovrebbe attirare la nostra attenzione. Anzi, i piccoli numeri e le singole vite che contano e fanno la differenza. Ed è questo quello che vedremo oggi, nel vedere come possiamo vivere la nostra vita come una missione, continuando da dove ci eravamo fermati domenica scorsa e continuando anche quindi il nostro percorso amare di queste settimane. C'è una parola greca eh, che è molto usata nel Nuovo Testamento che è oikos e che significa casa, famiglia, ma che vedremo cos'altro anche intende ora che andiamo avanti. Dio ci ha creati a sua immagine perché diventassimo parte dell'oikos di Dio, della sua famiglia e al tempo stesso per creare a nostra volta oikos, famiglie, comunità che lo riflettano e lo includano. In un certo senso la Trinità possiamo definirla come la prima comunità missionale che anziché chiudersi in se stessa si apre per fare spazio ad altri. Che bello! Questo era anche il significato del mandato che Dio aveva dato all'uomo quando in Genesi gli dice andate e moltiplicatevi, che noi abbiamo inteso strettamente o per lo più in senso biologico, ma che in realtà eh, significava non solo riprodursi biologicamente, ma riprodurre l'essenza di quell'oikos di cui l'uomo era diventato parte in tutto ciò che lui a sua volta avrebbe fatto e creato. Il peccato ha rotto questa relazione, ma Cristo l'ha sanata, restituendoci la possibilità di rientrare in quell'oikos speciale di Dio e al tempo stesso di rifletterlo nei nostri oikos, relazioni di vita. Siamo stati creati per vivere le nostre vite come storie che parlino di una storia più grande, di un Dio di amore che le sta scrivendo ogni giorno insieme a noi e l'Apostolo Paolo esprime questo concetto con queste parole poetiche che leggiamo nella lettera ai Corinzi la nostra lettera scritta nei nostri cuori siete voi lettera conosciuta e letta da tutti gli uomini è noto che voi siete una lettera di Cristo scritta mediante il nostro servizio scritta non con inchiostro ma con lo spirito del Dio vivente non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Le nostre vite sono come lettere che Dio sta scrivendo al mondo, in modo particolare al tuo mondo, quello con cui ti relazioni ogni giorno. Il piano rivoluzionario di Dio è quello di rivoluzionare il tuo cuore e attraverso di quello il tuo oicos, il tuo mondo, e attraverso di quello il mondo intero. Come? Cuore dopo cuore. Abbiamo detto che la parola oikos significa e si riferiva alla famiglia, ma intendeva anche qualcos'altro. Includeva infatti anche i legami di lavoro, di amicizia e qualunque altra relazione che che si formasse in modo naturale nel quotidiano di una persona. In tutte le storie che leggiamo nella Bibbia vediamo come loikos, così inteso, cioè questo insieme di relazioni che ogni persona aveva, sia sempre stato il luogo in cui Dio ha operato fin dall'inizio. È il luogo principale in cui Dio ha fatto questo. Ogni persona trasformata dal suo incontro con Dio diventava una porta d'ingresso naturale per Dio all'interno del suo mondo di relazioni. Per esempio, nell'Antico Testamento, Dio chiama Noè e attraverso la sua predicazione anche la sua famiglia, cioè il suo oicos biologico, credette e fu salvato. Ancora, chiama Abramo e attraverso la sua fede anche la sua famiglia fu salvata e divenne parte fino ai ai nostri giorni della storia che Dio ha scritto fino a Gesù ancora oggi e non solo la sua famiglia ma anche il suo oikos lavorativo come quello eh, dei dei servi che erano con lui Dio chiama ancora Rab la prostituta che nasconde le spie mandate da Giosuè a Gerico e che per, per la sua fede Anche eh, tutta la sua famiglia viene salvata. Come loro tante altre storie, nell'Antico ma anche nel Nuovo Testamento. Come la donna samaritana, una storia molto eh, famosa, che eh, incontra Gesù al pozzo e dopo essere stata toccata da una commovente conversazione con lui, torna in città e racconta a tutti quello che le era accaduto. Come possiamo leggere da queste parole? La donna lasciò dunque il suo secchio, se ne andò in città e disse alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, non potrebbe essere lui il Cristo? La gente uscì dalla città e andò da lui, molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. La fede della donna samaritana fu la porta d'ingresso che Gesù usò non solo per entrare nella sua famiglia ma anche nella città dove viveva, il suo oicos biologico ma anche quello geografico, il luogo dove si trovava a vivere. La chiesa di Filippi nasce a seguito della conversione di una donna, Lidia, che era una commerciante di porpora e che quando incontra Paolo, ascolta le sue parole, che gli racconta di Gesù, crede in lui e immediatamente che fa, apre la sua casa per invitare l'apostolo Paolo affinché anche i suoi familiari potessero ascoltarlo e credere. E così fu, e quella sera lei e tutta la sua famiglia fu battezzata e portò la sua fede non solo nella sua casa ma anche nel suo luogo di lavoro e ovunque lei andasse fu così che pian piano nacque la chiesa di Filippi quella a cui l'apostolo Paolo dedica un'intera lettera che ancora oggi troviamo tra le pagine del Nuovo Testamento Lidia portò con sé la sua fede nella sua casa, nel suo luogo di lavoro tra i suoi amici, nella sua città, nel suo quotidiano questo è quello che ha reso il Vangelo una forza inarrestabile. Il fatto di non essere puramente una dottrina da trasmettere, ma l'amore di un Dio che trasforma le nostre vite e che per questo convince. Questo amore è il motore di tutto. È ciò che ci permette di vivere le nostre vite lasciando un impatto. Qual è il motore? che sta portando avanti la tua vita che impatto stai lasciando nella vita delle persone che sono a fianco a te ogni giorno in una delle più belle preghiere che Gesù fa al Padre eh, e che l'Apostolo Giovanni riporta nel suo Vangelo ecco cosa gli chiede Padre non prego soltanto per questi ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Che siano tutti uno. E come tuo padre sei in me, io sono in te. Anch'essi siano uno in noi. Affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io in loro e tu in me. Affinché siano perfetti nell'unità. E affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato. E che li ami come hai amato me. Ancora scrive nello stesso Dice nella stessa preghiera, come tu hai hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Due cose chiede Gesù al Padre. Padre voglio che loro siano uno con noi, come noi siamo uno. E poi, come tu hai mandato me per annunciare questo a loro, io mando loro per annunciare questo al mondo. La prima cosa che Gesù chiede al Padre è che conoscano il suo amore per loro. E la seconda è che possiamo farlo conoscere al mondo attraverso le nostre vite, come anche noi abbiamo conosciuto l'amore del Padre attraverso la vita del Figlio. Sono due moti naturali che l'amore di Dio mette in campo nelle nostre vite, genera nelle nostre vite. Conoscere e condividere ricevere e dare, venire e andare, in modo talmente naturale come inspirare ed espirare. Questo è quello che vediamo nella vita anche dei primi credenti, i primi cristiani che formarono la prima chiesa, e c'è un bellissimo libro che un teologo scrive proprio sull'evangelizzazione nella prima chiesa, di cui ora nei prossimi minuti leggerò alcune parti, e a proposito di questi primi credenti dice questo, queste persone erano state catturate dall'amore di Dio, che aveva preso una forma concreta nella persona di Gesù e che si era abbassato fino alle incredibili profondità del Calvario erano stati così attirati da questo amore che le loro vite non potevano non mostrarlo le loro labbra non potevano non parlarne le parole di Pietro e Giovanni quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo viste e udite ben rappresentano quell'atteggiamento spontaneo di devozione a Dio che era il motivo per cui i primi credenti evangelizzavano continua poi dicendo questo Il loro amore, la loro gioia, le loro abitudini trasformate, i loro caratteri progressivamente cambiati confermavano e davano peso alle parole che dicevano. La loro vita comunitaria, sebbene lontana dalla perfezione, era tuttavia sufficientemente differente da impressionare e attrarre. Suscitando curiosità e ispirando a diventare discepoli una società focalizzata sul piacere, materialistica e mancante di un serio scopo proprio come oggi è la nostra il motore di questi primi credenti era l'amore e questo amore li aveva così convinti e catturati che non potevano non parlarne a proposito di di loro, delle loro convinzioni lui li descrive come sicuri nella verità del loro messaggio trasformati personalmente nel loro carattere convinti della necessità della conversione infatti lui dice che in una società ancora più pluralista e relativista forse di quella in cui noi noi viviamo oggi loro erano convinti che quello di cui l'uomo aveva bisogno non era una nuova religione ma una nuova vita che solo Cristo può dare. E appassionati nel condividere questo messaggio con altri, dice infatti proprio a questo proposito, sono rimasto impressionato dalla pura passione che motivava questi primi credenti. Il cristianesimo per loro non si esauriva in un'ora della domenica, riguardava ogni cosa che facevano e ogni persona che incontravano. I semplici credenti, i missionari, gli studiosi, le donne, tutti avevano in comune la stessa passione e lo stesso impegno per il Vangelo. È così che il Vangelo si diffuse rapidamente attraverso gente comune, come me te. Il loro oicos, il loro mondo di relazioni, divenne il loro naturale campo di missione, le loro vite, la porta d'ingresso che Dio usava. Lo stesso autore ancora dice queste parole. La diffusione del cristianesimo fu portata avanti per lo più da persone ordinarie, missionari informali e sicuramente fu in gran parte spontanea e casuale. Il fatto stesso che non sappiamo in modo dettagliato come il Vangelo si propagò e attraverso chi ci dovrebbe far riflettere sulla possibilità che persone ordinarie quelle più sconosciute, che non lasciarono contributi letterari, furono i principali agenti della missione. Non si trattava di una predicazione formale, ma di un'informale chiacchierata tra amici e conoscenti, nelle case, al lavoro, nelle enoteche, durante una passeggiata e tra i banchi del mercato. Ovunque si trovavano, parlavano del Vangelo. Lo facevano naturalmente, entusiasticamente e con la convinzione di coloro che non erano pagati per farlo. Di conseguenza erano presi seriamente e il Vangelo si diffondeva soprattutto tra la gente comune. Che bello! eh? Persone ordinarie come me e te che condividevano la loro fede con semplicità. E i modi principali con cui lo facevo erano per lo più conversazioni uno a uno, con amici, colleghi, familiari, persone che incontravano magari durante il giorno, aprendo le loro case, invitando a cena, per un caffè, magari per un incontro di preghiera che avevano. E visitando altre persone, forse chi per esempio era nel bisogno. Il cristianesimo nei primi secoli divenne un grande movimento di massa, perché persone ordinarie, Vissero le loro vite lasciando un grande impatto. È così che il Vangelo è arrivato fino a noi oggi. È arrivato alle nostre vite attraverso le vite di altre persone. Chi ti ha parlato di Gesù la prima volta? Chi ha messo in te la curiosità di conoscere Dio? Chi ti ha invitato la prima volta in chiesa, con buona probabilità, una persona normale come te, la cui vita era stata toccata da Dio. Timothy Keller, in un sermone che sentivo recentemente, dice questa frase che mi ha toccato molto. Ci sono alcuni bisogni che solo tu puoi vedere, alcune mani che solo tu puoi stringere e alcune persone che solo tu puoi raggiungere. In altre parole, ognuno di noi ha un ruolo esclusivo all'interno del proprio mondo di di relazioni, all'interno del proprio oikos. Ci sono cose nella tua vita che solo tu puoi fare. Nessuno può fare al posto tuo perché nessun altro può vivere la tua vita al posto tuo. Nessuno potrà avere al posto tuo conversazione con i tuoi amici, con i tuoi parenti, con i tuoi colleghi di lavoro o vicini di casa. Nessuno al posto tuo potrà aprire la tua casa per ospitare qualcuno per un caffè, una cena, un incontro di preghiera. Nessuno al posto tuo potrà fare visita a quelle persone che tu conosci e che magari sono nel bisogno. Tu sei quella persona. Tu sei colui o colei a cui Dio ha dato il privilegio di raggiungere le persone che quotidianamente incontri quelle che ami e quelle con cui ti relazioni ogni giorno, quelle con cui mangi a tavola la sera quelle che sono, e quelle che sono sedute nella scrivania davanti a te o che entrano nel tuo negozio o che si girano per parlarti eh, sedute vicino a te sulla metro o in fila alla posta o nella sala d'attesa di un medico o nell'area cani dove magari ogni pomeriggio porti il tuo Jack, Black, sissi o chi per lui o per lei. Tu sei la persona che Dio ha mandato loro. Tu sei la persona che Dio sta mandando ad ognuno di loro ogni giorno. Sei insostituibile. Nessuno potrà vivere la tua vita perché è irripetibile. Nessuno potrà sostituirsi a te, ai tuoi sorrisi, ai tuoi gesti, alle tue parole, ai tuoi abbracci e alle tue domande. Dio ti ha messo naturalmente in un campo di missione e ti ha reso il più naturale dei missionari. Ho infatti una buona per te, una buona notizia per te oggi. Tu sei il missionario. Perché la tua vita esercita ogni giorno una naturale influenza sulle persone che stanno attorno a te. Per questo la tua vita vita conta, e conta tanto. Riesci a vedere tutto questo? Ecco perché Gesù dice queste parole ai Suoi discepoli e a noi. «Siete voi il sale del mondo, ma se il sale perde il suo sapore, come si potrà ridarglielo? Siete voi la luce del mondo, una città costruita sopra una montagna» non può rimanere nascosta. Non si accende una lampada per metterla sotto un secchio, ma piuttosto per metterla in alto, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così deve risplendere la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano il bene che voi fate e ringrazino il Padre vostro che è in cielo. Dio ci chiama a vivere vite missionali, Vite ordinarie, che però facciano la differenza nel loro quotidiano. Come il sale fa la differenza nell'insalata e la luce in una stanza buia. E allora, come possiamo farlo? ta da Ho portato il kit del Buon Missionario. E il kit del Buon Missionario contiene tre cose essenziali. La prima è crea le opportunità. Cogli le opportunità, fidati di Dio, ok? Vediamo, crea le opportunità. Prima di tutto, fa quello che, come abbiamo letto, i primi credenti facevano, invita. Invita un amico, un collega, un parente, qualcuno con cui vorresti anche condividere la tua fede, a prendere un caffè, a fare una passeggiata, a guardare una partita con te, ad una serata a giochi. Crea semplici occasioni di scambio e connessione apri la tua casa, magari una volta a settimana o quando te lo puoi permettere, quando il tempo te lo consente. Per accogliere e far sentire benvenuto, coccolato, qualcuno con cui vorresti approfondire i rapporti. Crea occasione per legare con altri. Visita, magari regolarmente, una persona, una famiglia che sai che è nel bisogno o magari in un momento di sofferenza. Va da lei, da lui, da loro. Siediti con loro, ascoltali, porta magari loro del cibo o qualunque cosa di cui possano avere bisogno ed esercita la generosità, cioè sii il primo o la prima a compiere gesti di cura, di gentilezza e attenzione verso gli altri, fai il primo passo, lascia che questo faccia loro non solo del bene ma li lasci con delle domande, perché sta facendo questo per me? così gratuitamente. Creare opportunità significa costruire ponti con gli altri e dimostrare in modo pratico che loro ci stanno a cuore, che le loro vite ci interessano. Quando invece ci chiudiamo nei nostri nuclei più stretti, magari nelle nostre solite abitudini, nei nostri piaceri, stiamo costruendo in realtà dei muri con gli altri. Involontariamente, forse, ma dando loro l'impressione che non siamo molto interessati alle loro vite. Poi, cogli le opportunità. Ogni giorno viviamo circondati di opportunità, che non sempre cogliamo, perché i nostri occhi spesso non le vedono, concentrati come siamo su quello che stiamo facendo o vivendo noi in quel momento. Perciò, apri i tuoi occhi. Vivi il tuo quotidiano, cioè con la consapevolezza e con la certezza che lì dentro si eh, nascondono quotidiane opportunità. Prima di uscire la mattina chiedi a Dio di aprire i tuoi occhi attorno a quello che succede vicino a te, succede attorno a te. Esci di casa già in cerca di qualcosa e aspettati, come Gesù dice, che chi cerca trova. Chiedi per esempio a Dio quando esci la mattina Signore, quale opportunità vuoi mostrarmi oggi e chi in modo particolare? Due, comprendi dove Dio è già all'opera quali circostanze, per esempio, un collega, un amico sta vivendo, magari lo capisci anche dalle parole che più frequentemente dice, dalle cose che, che confida e che, ci fanno capire, che ti possono far capire dove Dio eh, è all'opera. Magari sta facendo qualcosa già nel suo cuore. Forse una sofferenza sua o di una persona a lui vicina lo sta facendo riflettere sul senso della vita. O magari si è appena trasferito da un'altra città e è in cerca di un nuovo inizio. Cose come queste e tante altre possono diventare opportunità non soltanto per pregare per loro, ma anche per cogliere il momento per condividere una parola da parte tua. 3. cerca punti di contatto e non di strappo. Impara cioè ad ascoltare chi ti sta parlando e a lasciare che esprima le sue idee anche se sono diverse dalle tue e lontane dalla fede. Tentare di demolire le opinioni dell'altro, infatti, non soltanto non serve, ma crea umiliazione nell'altro. Impariamo invece a chiedere eh, spiegazioni in più. Cosa l'ha portato a a pensarla così? Da dove prende queste convinzioni? E poi cerca punti di contatto con le risposte che ti dà. E da lì magari inizia a condividere il perché la pensi diversamente da lui o da lei. Il punto non è mai vincere un'argomentazione, ma guadagnare un cuore all'amore di Cristo. E sono due cose ben diverse. 4. Leggi la domanda dietro la domanda. Spesso alcune domande eh, che ci vengono fatte sembrano particolarmente forti o magari ci arrivano con delle rigide convinzioni, ma dietro di queste, nella maggior parte dei casi, si nascondono ferite, eh, delusioni vissute, magari fallimenti personali. Può capitare che qualcuno possa risponderci non solo in modo convinto, ma anche scostante. Dietro quella forza apparente si nasconde spesso una grande fragilità. Cerchiamo la domanda dietro la domanda. Quella che quel cuore si sta chiedendo, quella che, di cui sta cercando la risposta. Per esempio, dietro un forte sarcasmo, eh, davanti all'idea di un Dio come un buon padre, può nascondersi la storia di un abbandono. 5. segui la legge del semaforo. Non, non come qua a Roma, ok? Che significa? Capisci fino a che punto... Puoi continuare a parlare. Leggi i segnali che l'altra persona ti sta dando, sia verbali che anche eh, del del linguaggio del corpo. Non ignorarli. Rosso significa basta, non andare avanti. Giallo significa non sono chiuso, ma non sono sicura di, di poter dare ancora troppo spazio a quello che stai dicendo. Verde significa sono interessato, ti ascolto e forse... Ho anche qualche domanda per te. Impariamo a rispettare l'altro e a capire dove si trova. Portiamo avanti conversazioni con lui o con lei nella misura in cui l'altro è in grado di riceverle. Infine, di questo punto, rispondi, non reagire. Alcune conversazioni ci mettono davvero a dura prova. Qualcuno magari ci prende in giro per quello che crediamo, ci può provocare parlare male di noi o magari ci intimidisce, ci mette soggezione con l'atteggiamento con le parole che dice. Tutte queste sono situazioni normalissime. Chiediamo aiuto a Dio e quando capitano, anziché reagire distinto, magari con una risposta acida, amara, o magari facendoci paralizzare dalla paura, impariamo invece a gestire le nostre emozioni, a sapere che Dio è in controllo di tutto quello che sta accadendo, ad esercitare il nostro autocontrollo e ad essere anche sinceri con l'altro, rispondendo nel migliore dei modi possibili. Per esempio dicendo qualcosa come questo, mi dispiace che tu risponda in questo modo, mi fa sentire a disagio ma rispetto il fatto che tu la pensi diversamente da me. E infine, fidati di Dio da buon missionario. Lascia a Dio la sua parte. Non sta a te o a me convincere, ma condividere. Non sappiamo mai quale sia la stagione in cui un cuore fiorirà, ma sappiamo che potrà farlo solo se qualcuno avrà seminato in quel terreno. A noi spetta la semina, a Dio di far crescere. È sua la responsabilità poi. E fa due le sue promesse. Come disse l'Apostolo Paolo al carceriere dei Filippi che le fece sue queste promesse. E parafraso un pochino questo verso in cui Paolo dice al carceriere credi nel Signore Gesù, seguilo. Lasciati trasformare dal suo amore. Vivilo nella tua vita tutti i giorni e sarai salvato tu e tutta la tua famiglia. E in greco famiglia è oikos. Se sei qui oggi o ci stai ascoltando per la prima volta o magari se il messaggio di Cristo è ancora qualcosa che stai scoprendo il mio incoraggiamento per te è accetta l'invito di Dio a diventare parte della sua famiglia. Cristo ha dato la sua vita per te per rendere questo possibile. Perché la tua vita conta e conta tanto. Se questo è quello che senti ora nel tuo cuore, Prendi il momento che avremo tra poco di lode e dia a Dio una preghiera come questa. Signore, io ti credo, ti affido la mia vita per seguirti ed essere meravigliato da te. Se vorrai alla fine del culto potrai venire da me, da René o semplicemente dalla persona che ha alla tua destra o sinistra e pregare insieme a noi o insieme a loro. Se sei qui oggi e fai già parte della famiglia di Dio, la mia domanda per te è di cosa hai bisogno? Forse di tornare tra le braccia dell'amore del Padre, mai ti respingerà. Nessun fallimento è troppo grande da accorciare la mano di Dio. O magari di iniziare, hai bisogno di iniziare a condividere questo grande amore con altri quale impatto la tua vita sta lasciando e quale vorresti lasciasse da oggi in poi nella vita degli altri attorno a te la tua vita conta così tanto da essere in grado di lasciare un grande cambiamento e di produrre un grande cambiamento attorno a te se tu permetterai a Cristo di fare un grande cambiamento dentro di te passiamo un tempo ad adorare il Signore